0: Jetzt im Weltspiegel. Vision oder Größenwahn Chinas Pläne mit der neuen Seidenstraße. Treffen am Hochsicherheitszaun wie amerikanische Politikfamilien entzweit. Und jetzt kommt Ola, Frauenpower aus Nigeria. Faszinierende Bilder und bewegende Geschichten heute für Sie. Herzlich Willkommen. Wissen Sie schon, wo Sie die Spiele der Fußball-Europameisterschaft schauen werden? Frankreich erwartet 10 Millionen Fans und alle haben derzeit nur ein Thema. Wie groß ist die Gefahr von Anschlägen? Bleibt es sicher. Für die Kontrollen rund um die zehn Stadien und auf den Fanmeilen sind vor allem tausende Mitarbeiter privater Sicherheitsfirmen im Einsatz, geschult im Schnellverfahren. Klingt wenig vertrauenerweckend. Unser Korrespondent Matthias Wirth wollte wissen, wie sicher sind eigentlich diese Sicherheitsfirmen?
1: Kaum wiederzuerkennen ist der große Parkstreifen unterhalb des Eiffelturms der Chongemax. Dort, wo die Pariser spazieren gehen und die Kinder Ball spielen, werden zurzeit schwere Zäune in mehreren Reihen hintereinander gesetzt. Tag ein, tag aus verbinden Bauarbeiter mit extra stabilen Metallklammern die einzelnen Elemente der Sicherheitssperren. Rund 20 Kilometer Zaun begrenzen am Ende das größte Fanareal aller EM-Städte. 90.000 Besucher sollen kontrolliert und gecheckt werden, bevor sie dann mit einem hoffentlich sicheren Gefühl innerhalb der Umzäunung die EM-Spiele schauen können. Schon jetzt beim Aufbau überall präsent, Polizisten, vor allem aber auch private Sicherheitsleute. Wir können heute sagen, dass die Fanzone einer der am besten gesicherten Orte in ganz Frankreich sein wird. Mit Sicherheitsmaßnahmen, die der Innenminister und das Polizeipräsidium organisiert haben. Bevor man die Fanzone überhaupt betreten darf, gibt es ein zweizügiges System, durch das man gelangen muss, um die Fanzone zu betreten und dort zu feiern. Besonders hier in den Fanzonen spielen private Sicherheitsfirmen eine zentrale Rolle. Sie müssen an manchen Spieltagen bis zu 30.000 Mitarbeiter stellen, so viele wie noch nie, viel mehr als sie normalerweise beschäftigen. Neben den Fanzonen sind sie auch verantwortlich für die Eingangskontrollen an den EM-Stadien. Jeder soll durchsucht werden, nichts Gefährliches darf rein. Ohne die privaten Firmen würde das Euro-Sicherheitskonzept scheitern. In Lyon sitzt eine von ihnen. Absis Sécurité, das Sicherheitsunternehmen, hat normalerweise 1500 Mitarbeiter. Für die EM werden zusätzlich 250 mit Zeitverträgen beschäftigt. Endlose Anfragen, Telefonate und Verhandlungen haben wir geführt, bis uns überhaupt eine Sicherheitsfirma zugesagt hat. Filmen dürfen wir zwar, sagt der Direktor, aber wir könnten nicht mit den neuen Mitarbeitern für die EM drehen. Stolz demonstriert er stattdessen sein Lieblingsspielzeug, seine neueste Errungenschaft, ein Handschuh. Das ist ein Prototyp, mit dem wir Besucher checken können. In diesen Handschuhen sind Metalldetektoren eingebaut. So kontrollieren wir auf diskretere Art und Weise, ohne den Körper anzufassen. Also man zieht diesen Handschuh an, da drin sind die Taster und jedes Mal, wenn irgendwo Metall erkannt wird, vibriert es. <lacht> Zur Mitarbeiterausbildung möchte er sich nicht so gerne äußern. Das sei ja zunächst Sache des Staates. Also jeder braucht erstmal diese berühmte Karte, die der Staat ausstellt und die jemandem erlaubt, im Sicherheitsbereich zu arbeiten. Jeder, der so eine Karte hat, darf sich bei uns bewerben. Wir wählen Leute aus, die eine gute Präsenz haben und die Zeit haben. Denn wir können keine Mitarbeiter brauchen, die sagen, ich kann nur von dann bis dann arbeiten. Dann gibt es noch einen kleinen Schreib- und Lesetest, weil in Frankreich vorgeschrieben ist, dass Sicherheitsleute lesen und schreiben können, damit sie Protokolle machen können, wenn etwas passiert. Also das sind die Dinge, die wir zusätzlich zu der Karte voraussetzen. Und körperlich fit sollen die Mitarbeiter natürlich auch sein. Ralf Bonant zeigt uns zum Beweis den Fitnessbereich gleich nebenan. Hier im Ring trainieren unsere Leute immer ein paar Runden mit anderen Kollegen. Da macht man so 15 Runden nach drei Minuten. Und zum Beispiel mit diesem Band hier arbeitet man ausschließlich am unteren Teil des Körpers, also an den Beinen und Füßen, um einen guten, stabilen Halt zu bekommen. Da denkt man dann doch irgendwie eher an die Ausbildung zum Türsteher, als an sensiblere Fähigkeiten wie das Aufspüren verdeckter Sprengstoffe. Sicherheitslücke, private Dienste? Wer kontrolliert eigentlich deren Ausbildung? Zuständig dafür ist die staatliche Kontrollbehörde, für private Sicherheitsunternehmen in Paris. Für die Sicherheitsfirmen gibt es anerkannte Grundausbildungen, aber es gibt leider noch keine Kontrolle dieser Ausbildung, wobei ich Ihnen schon sagen kann, dass es da wohl einige Missbräuche gibt. Aber ab dem 1. Juli werden wir uns darum kümmern. Ab dem 1. Juli, da hat die Europameisterschaft längst begonnen und dann gibt es nur noch sechs Finalrundenspiele. Erst ab dann sollen die privaten Sicherheitsfirmen kontrolliert werden? So ganz stimmig wirkt dieses Sicherheitskonzept für die Europameisterschaft noch nicht.
0: Gestern kam ich aus Xi'an zurück, der alten Hauptstadt Chinas. Dort habe ich mit chinesischen Journalisten diskutiert, organisiert von der Bosch-Stiftung, auch über die neue Seidenstraße, das größte Projekt der Regierung in Peking. 65 Länder liegen entlang der alten Handelswege bis nach Europa, Chinas Unternehmen erschlossen sich neue Märkte und strategisch setzte Peking mit der Entwicklung des Hinterlands der Dominanz der USA auf den Seewegen etwas entgegen. Mario Schmidt hat sich schon mal in der Oasenstadt Don Huang umgesehen.
2: Die mystische Welt der Seidenstraße. Lange Zeit fast vergessen, ist die Legende plötzlich wieder da. Als große Zukunftsvision. Chinas. Xingai Xiang ist in Dunhuang aufgewachsen. Die Oasenstadt gehörte viele Jahrhunderte zu den wichtigsten Zentren entlang der alten Handelsrouten. Der 65-jährige war ein armer Bauer, die Tiere brauchte er für die Feldarbeit. Heute vermitteln sie im Wüstenpark Touristen das Karawanenfeeling, wie zu Zeiten des Abenteurers Marco Polo.
3: In den vergangenen
2: 30 Jahren hat sich in meinem Dorf viel verändert. Wir arbeiten nicht mehr auf den Feldern, sondern wir leben vom Kamelgeschäft und unseren Gasthäusern. Über 1000 Jahre lang verkehrten Kamelkarawanen zwischen Europa und Asien. Knallige Einheitsboots gegen sandige Füße, eine Stunde dauert heute die Reise in die Vergangenheit. Chinas Mittelschicht entdeckt nicht nur die Welt, sondern auch die Schönheit des eigenen Landes. Und jetzt kommt auch noch politischer Rückenwind aus Peking. Nebenan entsteht ein Expozentrum für das, was Chinas Machthaber die neue Seidenstraße nennen. Dies hier soll ein Ort werden, an dem die gemeinsame Entwicklung aller Staaten entlang der Route propagiert wird. Lauter sanfte Töne von Chinas ansonsten wenig zimperlichen Politikstrategen. Sogar kultureller Austausch scheint ihnen plötzlich wichtig wo doch alles Westliche ansonsten so verpönt ist. China will mehr als nur sein romantisches Erbe wiederbeleben. Die alten Karawanenrouten sollen entwickelt werden zu neuen Superhighways des Welthandels. China selbst hat die eigenen Abschnitte bereits ausgebaut, über mehrere tausend Kilometer. Parallel dazu rauschen Hochgeschwindigkeitszüge durch die Wüste. Güterzüge fahren schon bis nach Deutschland, nach Duisburg. Entlang der Routen verändert sich das Land rasant. Im Westen liegt Chinas größte Provinz, das politisch unruhige Xinjiang. Changshifu beaufsichtigt hier eine Solaranlage. Neuerdings boomt der Ökostrom aus Wind und Sonne. Aber nicht nur für den Eigenbedarf. Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Xinjiang geht schnell voran und bis 2025 werden hier viele Hochspannungsleitungen stehen, über die Staaten im Westen Asiens versorgt werden können, auch die Länder Indien und Pakistan. China nimmt zielgerichtet neue Märkte ins Visier, wohl nicht nur aus purer Nächstenliebe. Die Wirtschaft lahmt, die Schulden sind gigantisch und die Staatsunternehmen wissen nicht wohin mit ihren Überkapazitäten. Doch jenseits der Grenze in den vielen Ländern entlang der Seidenstraße wird alles gebraucht. Solaranlagen, Züge, Straßen und Chinas Unternehmen wollen an die Aufträge. An der Grenze zu Kasachstan hat ein Mann schon Großes vor. Hier liegt die Kleinstadt Horgos. Noch nicht erkennbar, aber bald eine Wirtschaftsmetropole wie Shenzhen. Oder Shanghai. Das glaubt zumindest Unternehmer Fu. Er kennt sich in der Region aus, macht gute Geschäfte, auch in den Nachbarländern. Seine Träume sind ganz nach dem Geschmack der Mächtigen in Peking. Er will einen über 300 Meter hohen Turm bauen mit Einkaufszentrum als Symbol der neuen boomenden Seidenstraße. Die wirtschaftlichen Entwicklungen aller Länder entlang der Seidenstraße hängen voneinander ab. Entlang der Routen hat jedes Land seine Stärken. Die können wir kombinieren und uns gemeinsam besser entwickeln. Gleich daneben wird ein leerer LKW aus Kasachstan an der Grenze auf Schmuggelware hin abgeklopft. Bald wird er wieder hier sein, voll mit Waren aus China. Auch wenn Peking stets betont, alle Staaten entlang der neuen Seidenstraße sollten von ihr profitieren, so befürchten im Ausland manche doch eine große Einbahnstraße zum Wohle der expansionshungrigen Supermacht. China teilt sich in Horgas bereits eine Freihandelszone mit Kasachstan. Im Nachbarland sind chinesische Unternehmen schon an der Ölförderung und an Infrastrukturprojekten beteiligt. Beide Länder haben Milliarden Deals abgeschlossen, doch in der Bevölkerung wächst auch die Sorge vor einem Ausverkauf ans Riesenreich. In Horgos bauen Chinesen unterdessen, als wäre der Erfolg der neuen Seidenstraße garantiert, ungeachtet der Konflikte in der Region. Nicht nur im Nachbarland Pakistan oder in Afghanistan, in Xinjiang selbst gibt es große Spannungen zwischen Regierung und Uiguren, einer muslimischen Minderheit, die sich diskriminiert und von der Entwicklung abgekoppelt fühlt. Manager Fu sieht seine Geschäftsinteressen davon nicht bedroht, im Gegenteil. Je instabiler die Wirtschaft eines Landes ist, desto mehr wirtschaftliche Unterstützung ist notwendig. Und die sollte nicht nur aus der Region kommen, sondern international sein. Zurück in der Oasenstadt Dunhuang. Hier können die Bewohner von der Seidenstraßenromantik schon jetzt gut leben. Kamelbesitzer Xingai Xiang gehört auch ein Hotel er genießt den Wohlstand, die große Politik kümmert ihn wenig, aber mit dem Ausbau der Seidenstraße dürfe es gerne so weitergehen, findet er. Wenn die Hochsaison nach dem Sommer vorbei und nicht mehr viel zu tun ist, dann reisen viele aus unserem Dorf überall hin. Sie fahren ins Ausland oder gucken sich China an. Uns geht's schon gut, sehr gut.
3: Musik
2: doch das Seidenstraßenprojekt steht erst am Anfang eines langen Weges. Und das wirkliche Ziel kennen nur die Karawanenführer in Peking.
0: Skepsis erntet bei den chinesischen Journalisten Kopfschütteln. Dass der Wurm dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler, das hat sie erstaunt. Chinas Ziele, das seien doch auch die Ziele aller Staaten. Mehr über die neue Seidenstraße zeigt Mario Schmidt am 18. Juni in einer 30-minütigen Weltspiegel-Reportage hier im Ersten. Und auf unserer Internetseite gibt es bereits jetzt ein Reisetagebuch und viele Bilder. Die Suche nach Wohlstand und nach einem Leben in Würde treibt jedes Jahr Hunderttausende aus Mexiko und Zentralamerika in die Flucht Nach Norden in die USA, über die 3200 Kilometer lange Grenze ins gelobte Land, dazwischen bewachte Grenzanlagen. Die meisten werden übrigens geschnappt. Nun steigen die Zahlen, seit Donald Trump, der voraussichtliche Präsidentschaftskandidat der Republikaner, folgendes angedroht hat. Wir werden eine Mauer zwischen uns und Mexiko bauen. Und wer wird sie bezahlen? Mexiko, 100 Prozent.
4: Mexiko, 100 Prozent.
0: Dabei reißt die US-Politik schon jetzt Familien brutal auseinander. Elf Millionen Illegale leben in ständiger Angst. Einige haben ihre Geschichte Sandra Razzo erzählt an einem Ort, den nur wenige kennen.
3: Es ist ein Ort, den sie nur auf Umwegen erreichen. Juridia und ihre Tochter Charlene. Juridia war als Baby mit ihren Eltern illegal über die Grenze gekommen. Heute ist ein ganz besonderer Tag für sie. Ich werde meinen Vater treffen. Ich habe ihn seit sieben Jahren nicht gesehen. Ich bin so aufgeregt,
5: wie er sich wohl verändert
3: hat. Warum ist er denn auf der anderen Seite der Grenze? Er ist abgeschoben worden. Ein Foto aus glücklichen Zeiten zeigt uns die 21-Jährige. Sie wird ihrem Vater heute seine Enkelin vorstellen. Ich habe ein Bild für ihn gemalt, erzählt die vierjährige Schüchtern. Opa und ich, ein Herz und eine Blume. Sie haben es ihm nach Tijuana geschickt. 40 Minuten Fußmarsch bis zur Grenze. Es gibt so viele Dinge, die mir gerade durch den Kopf gehen. So viel, was ich ihn fragen und ihm erzählen will. Eins ist mir ganz wichtig. Ihm zu sagen, wie sehr ich ihn liebe. Denn es ist doch etwas ganz anderes, ihm das nur am Telefon zu sagen. Jeden Samstag pünktlich um 10. Besuchszeit im Niemandsland zwischen den USA und Mexiko. Friendship Park heißt der Ort, Freundschaftspark. Die Berührungen der Fingerspitzen müssen Umarmungen und Küsse ersetzen. Viele hier können sich nicht frei über die Grenze bewegen. Manche sind illegal, manche geduldet, aber ohne Reiseerlaubnis. Und die mexikanische Familie auf der anderen Seite bekommt kein Visum. Es ist streng verboten, etwas durch den Zaun zu stecken, eigentlich. Aber der Kuss von Tochter und Enkelin findet mit dem Stoffband seinen Weg auf die mexikanische Seite. Kleine Momente des Glücks. Guadalupe und Juana haben ihren Vater acht Jahre lang nicht gesehen wir verstehen dass es diese einwanderungsregeln gibt aber für manche familien ist es einfach nicht fair was meinen sie damit schauen sie uns an wir haben studiert arbeiten hier haben uns nie etwas zu schulden kommen lassen wir sollten das recht haben vielleicht nicht das recht aber es muss doch eine bessere lösung geben als das hier dann sind auch Juridia und Charlene da. Sie können einfach passieren, die Grenzpolizei fragt an diesem speziellen Ort niemanden nach Papieren. Das Bild ist angekommen bei Opa Fernando. Sie sind sich so nah und doch auch fern. Ein Treffen zwischen Gittern und Fremden und doch auch kurze intime Momente. Es ist schön, ihn zu sehen, nur schade, dass ich ihn nicht mal in den Arm nehmen kann. Fühlt sich das nicht wie im Gefängnis an? Ja, als ob er im Gefängnis wäre. 14 Meter breit ist die Besucherzone im Freundschaftspark. Von der mexikanischen Seite aus spricht Maria durch den Zaun mit ihrem ungeborenen Enkelkind. Zur Hochzeit von Schwiegertochter und Sohn war sie per Skype zugeschaltet. Sie versuchen Kontakt zu halten, so gut es eben geht, und kämpfen um ein Visum. Ich wünsche mir nur, so schnell wie möglich wieder bei Ihnen zu sein, denn sie sind meine Familie. Ich bin hier ganz allein. Meine Abschiebung ist jetzt fünf Jahre her. Veteranen falten auf der mexikanischen Seite die Flagge für einen verstorbenen Kameraden. Jedes Jahr werden auch Soldaten der US-Army abgeschoben, wie Hector Barajas. Der Fallschirmjäger hatte keine US-Staatsbürgerschaft, obwohl er für die US-Armee kämpfte. Dann geriet er auf die schiefe Bahn, zwei Jahre Gefängnis, Abschiebung. Ich sage nicht, dass wir nicht unsere Strafe verbüßen sollen, wenn wir etwas falsch gemacht haben, aber wir werden gleich doppelt bestraft. Der einzige Weg zurück in die USA ist im Sarg. Dann bekommst du eine Beerdigung mit allen militärischen Ehren und sie danken deiner Familie für deine Dienste. Gemeinsame Gebete durch den Zaun. Zusammen mit anderen Menschenrechtsaktivisten kämpft Pastor John Fennestil dafür, dass diese Treffen am Zaun möglich bleiben. Die große Gewerkschaft der Grenzpolizisten hat sich offiziell hinter Donald Trumps Mauerpläne gestellt. Interviews dürfen die Beamten nicht geben. Aber abseits der Kamera sagt uns einer, der Zaun erfülle seinen Zweck. Es mag sein, dass dieser Zaun an dieser Stelle hier sehr effektiv die Einwanderung begrenzt. Aber er ändert doch nichts am Großen und Ganzen. Ein Monument der Arroganz und Ignoranz. Ein paar Leute fühlen sich damit vielleicht besser, weil es ein Symbol für Kontrolle ist. Aber das ist doch keine realistische, nachhaltige Lösung. Juridia versteht, warum manche Amerikaner Trump und seine Mauer wollen, auch wenn ihr das ein bisschen Angst macht. Manche kommen ja auch hierher, um Drogen zu verkaufen. Das macht es den aufrichtigen Leuten schwerer, die hier einfach nur durch harte Arbeit zum Erfolg kommen wollen. Ich finde, wenn die Vereinigten Staaten nicht wollen, dass so viele von uns hier rüberkommen, dann sollten sie Mexiko mehr unterstützen. Zeit, Abschied zu nehmen. Der Freundschaftspark schließt pünktlich um 14 Uhr. Ein Ort, der Familien zusammenführt und wieder trennt.
0: Um ungewöhnliche Begegnungen geht es auch im Schnappschuss von Joanna Jeschke. Die hippe Mittelschicht Südafrikas hat einen neuen Weg gefunden, trotz der Probleme des Landes Spaß zu haben.
4: Sonnentanz in aller Herrgottsfrühe. Der neueste Trend. Secret Sunrise in Südafrika. Johannesburg, 5 Uhr morgens, dunkel und kalt. Sie machen sich warm für das Event, das heute in einem verlassenen Parkhaus stattfindet. Warum habt ihr euch so früh aus dem Bett gequält? Ich bin Anwältin. In meinem Leben ist alles geregelt und langweilig. Das hier ist ein verrückter Start in den Tag. Es steigert die Laune und ist viel billiger als Antidepressiva. Eine Mischung aus Kostümparty und aerobic kurs Und das um diese Uhrzeit. Es ist noch nicht mal 6 Uhr morgens und eigentlich ist es überhaupt so gar nicht meine Zeit. Die Musik kommt von ihm, direkt auf unsere Kopfhörer. Ohne hört man nichts. Du tanzt und von außen ist alles still. Wenn ich Leuten Videos zeige, fragen sie mich: Geht's dir gut? Weil sie ja die Musik nicht hören. Es soll aber viel mehr sein als nur eine Party. Die Menschen sollen in Kontakt kommen. Eine Mission gegen die wachsende Anonymität in Großstädten wie Johannesburg. Oft gehst
1: du durch einen Tag, ohne mit jemandem zu sprechen oder jemandem in die Augen zu schauen. Hier ist das anders. Es geht um die Verbindung.
4: Und noch etwas wollen die Macher. Optimismus verbreiten, die wirtschaftlichen und politischen Probleme für zwei Stunden hinter sich lassen. Ihr Ansatz scheint aufzugehen.
1: Eigentlich bin ich Optimist, aber so vieles in Südafrika frustriert mich gerade. Hier bin ich frei davon. Wenn ich gleich ins Büro gehe, werden die denken, ich sei auf Drogen.
4: Inzwischen Viertel nach sieben. Die Feier vorbei. Was machst du jetzt? Ich gehe in die Schule. Ich schreibe einen Mathe-Test.
2: Jetzt geht es zur Arbeit, aber mit mehr Energie und Optimismus.
0: Mit 21 war Ola eine der jüngsten Ärztinnen Englands. Nigeria, die Heimat ihrer leiblichen Eltern, damit verband sie eigentlich nichts, bis sie sich entschloss, Afrika zu verändern. Ola gründete die Flying Doctors, fliegende Ärzte, um zu helfen, aber auch um Geld zu verdienen. 40 Mitarbeiter tätig in ganz Westafrika. Damit gehört sie zu einer wachsenden Generation Afrikas, die es satt hat, dass der Westen, dass wir nur einen Kontinent der Kriegen, Kriege und Krisen sehen und nicht das Potenzial, den wirtschaftlichen Aufschwung. Sabine Boland über eine der starken Frauen Afrikas.
6: Sie ist mit einer Vision angetreten, mit der Vision, einen Unterschied zu machen in Afrika. Für ihre Idee, in der medizinische Hilfe für jeden zugänglich sein sollte, ist Dr. Ola O'Rikunwin unermüdlich unterwegs. Die morgendliche Konferenz in ihrem Büro in Lagos startet mit einem eher ungewöhnlichen Thema. Wenn ein Patient so dick ist, dass er nicht durch die Flugzeugtür passt, dann hat er ein ganz anderes Problem. Drastisch, kommt in Nigeria aber immer häufiger vor. Dr. Olla bespricht mit ihren Mitarbeitern der Flying Doctors, der fliegenden Ärzte, ein modernes afrikanisches Phänomen. Im Westen waren Infektionskrankheiten nahezu erfolgreich bekämpft, bevor die Zivilisationskrankheiten aufkamen. Aber hier in Afrika kämpfen wir beide Schlachten auf einmal. Vor sechs Jahren zog Ola Orekunrin in die Heimat ihrer Eltern, um hier ihre Vision, einen Unterschied zu machen, zu verwirklichen. Sie gründete die Flying Doctors Nigeria. Aufgewachsen ist die 30-Jährige in England. Dort studierte sie Medizin und wurde Hubschrauberpilotin. Der Anlass für ihr Engagement, ihre kleine Schwester war während eines Urlaubs in Nigeria gestorben. Das Rettungsflugzeug aus Südafrika kam zu spät. Hilfsorganisationen spielen zwar eine wichtige Rolle, ich wollte aber keine Organisation haben, die wie so viele andere auf Geldgeber von außen angewiesen ist. Afrika muss darüber hinaus wachsen. Als ich kam, hatte ich dieses leidenschaftliche Gefühl, dass Nigeria in der Lage sein muss, für sich selbst zu sorgen, ohne Spendengelder. Sie entschied sich, statt einer Hilfsorganisation ein profitorientiertes Unternehmen zu gründen. Seitdem ist Olla ausschließlich Geschäftsfrau, als Ärztin und Pilotin ist sie nicht mehr tätig. In Ruandas Hauptstadt Kigali nimmt Ola Orekunrin am Weltwirtschaftsforum für Afrika teil. Sie tauscht sich mit Frauen des ganzen Kontinents aus. Sie haben das Gefühl, dass sich etwas ändert in Afrika. In früheren Konferenzen ging es hauptsächlich darum, ausländische Konzerne dazu zu bewegen, in Afrika zu investieren und Jobs zu schaffen.
3: Jetzt heißt es aber, afrikanische Unternehmen sollten das selbst übernehmen. Ja, und
6: für mich sind die weiblichen Stimmen besonders wichtig. Als Unternehmerinnen, als Expertinnen, als Studentinnen, Mütter, Ehefrauen. Afrikanische Frauen sind bisher meistens ignoriert worden. Die Hälfte der Bevölkerung dieses Kontinents hat ihr volles Potenzial noch gar nicht erfasst. Dabei tragen sie überall Verantwortung. So wie diese drei Geschäftsfrauen aus Simbabwe, Liberia und Nigeria. Auf dem ganzen Kontinent sorgen oft die Frauen mit ihren Miniunternehmen für die Familien, gelten auch als weniger bestechlich. Und das nicht nur in Ruanda, das die höchste Frauenquote in einem Parlament weltweit hat. Ruanda hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht, im Bereich Gesundheit, Ausbildung, Digitalisierung der Gesellschaft. Das sind alles Dinge, die Nigeria von Ruanda lernen kann, genau wie mehr Effizienz und Attraktivität für Geschäftsleute. Nigeria ist tatsächlich ganz anders. Mit seiner chaotischen Wirtschaftsmetropole Lagos. Freizeit gönnt Dr. Olla sich selten. Aber wenn, dann fährt sie gerne zur Takwa Bay, einem Strand auf einer der Inseln der Lagunenstadt Lagos. Ihre Zukunft sieht die gebürtige Britin in Nigeria trotz der Afrika-Klischees, die ihr auf ihren Geschäftsreisen immer wieder entgegenschlagen. Viele sehen nur Armut, Kriege, Krankheiten. Vor ein paar Wochen war ich in Prag. Da habe ich wieder gemerkt, wie schlecht Afrikas Image ist. War noch immer ein Typ mich anquatscht und ich sage, ich komme aus Afrika, dann wollen sie mich retten. Egal, ob sie Schuhputzer oder Kellner sind. Ich denke dann, ihr kennt mich doch gar nicht. Ihr wisst nicht, ob ich es mag, in Afrika zu leben. Warum denken sie immer gleich, mich retten zu müssen? Retten möchte Ola Kunrin lieber selbst, nämlich Menschen in ihrer Wahlheimat Nigeria, auch wenn sie von ihrer Vision von medizinischer Hilfe für jeden noch weit entfernt ist. Afrika, so ist sie dennoch überzeugt, schafft es alleine.
0: Lange war Tschetschenien für Krieg und Terror bekannt. 150.000 Tote bei knapp über einer Million Einwohner. Heute ist willkommen, wer den rasanten Aufbau aus Kriegsruinen filmen möchte. Doch für ihre Gespräche mit Menschenrechtlern musste Goline Atay plötzlich nach Ingushetien ausweichen. Sie werden gleich sehen, warum. Denn Ramsan Kadyrov, der Stadthalter von Präsident Putins Gnaden, kennt seinerseits keine Gnade mit Kritikern. Solange er für Ordnung sorgt, übt er uneingeschränkte Macht aus. Als habe der Kreml einen kleinen Drachen aufgezogen, den er nun immer weiter füttern muss.
5: Grozny. Eine Skyline, wo vor 16 Jahren die meist zerstörte Stadt der Welt lag. Der Bauherr, Republikchef Ramzan Kadyrov. Die Mittel, Milliarden aus Moskau. Die Kulisse, ein Modell für Frieden und Harmonie, so preist es der Machthaber. Ein schöner Schein. Doch wer hinter die Fassaden des Friedens schauen will, ist unerwünscht. So endete kürzlich eine Reise von Journalisten und Menschenrechtlern in Tschetschenien. Männer zerren sie aus dem Bus, prügeln sie krankenhausreif. Ihre Kameras und Dokumente werden mit Benzin überschüttet. Einer nimmt den Originalton des Überfalls auf. Die Kollegen des russischen Menschenrechtlers Igor Kalyapin waren in diesem Bus. Ich war unter Schock. So etwas hatte ich nicht erwartet, aber vielleicht haben sich jetzt die Spielregeln geändert. Es genügt Kadirov wohl nicht, dass absolute Willkür herrscht, dass seine Leute mit den Tschetschenen alles machen dürfen, dass sie dafür nicht bestraft werden. Das reicht ihm nicht. Jetzt will er, dass niemand darüber redet. Kurz vor dem Busbrand. Maskierte Männer dringen in das Büro der Menschenrechtsorganisation ein. Dann wird Igor Kaljapin in Grozny aus seinem Hotel verwiesen und mit Mehl und Desinfektionsmittel beworfen. Jetzt wird euch Journalisten in Tschetschenien niemand mehr etwas erzählen. Vor Kadirov haben die Menschen viel mehr Angst als damals vor der russischen Armee, die dort mordete und plünderte. So präsentiert sich Ramzan Kadyrov am liebsten. Als einzigem Republikchef Russlands stehen ihm zehntausende Spezialkräfte zur Verfügung. Er prahlt, sie schon längst in Syrien eingesetzt zu haben. Auch in der Ostukraine tauchen sie auf.
0: Wir erklären
5: hiermit, dass wir die Infanterie von Wladimir Putin sind. Wenn wir den Befehl bekommen, beweisen wir es. Ramsan, der Gefühlvolle Auf Instagram zelebriert er sich und sein Leben Oder er sucht nach seiner Katze Im russischen Internet ist er der populärste Politiker Ramsan, der Star Seine Skyline ziert er mit hollywood Hollywoodgrößen Lässt sie einfliegen In Grozny Schauspielern und musizieren Die Empfänge wie bei einem König Ramzan, der Terroristenbezwinger. In Tschetschenien passieren weniger Anschläge als im Rest des Kaukasus. Die vermeintliche Stabilität hat ihren Preis. Russisches Recht gilt hier nicht mehr. Ich bin der Herr, ich führe. Und sonst gibt es niemanden außer mir. Ramzan und Punkt. Der Träger höchster Orden Russlands bei Wladimir Putin. Gerade erst hat der Präsident die Amtszeit des Tschetschenenführers verlängert. Kurz zuvor hat Ramsan auf Instagram ein Video. Der von Wladimir Putin ernannte Menschenrechtsrat auf Dienstreise im Kaukasus. Alle Republikchefs empfangen diese Menschenrechtler, alle bis auf Ramsan Kadyrov. Er hat Ratsmitglied Igor Kalyapin gedroht. In der Nachbarrepublik in Gushetien trifft Kalyapin dennoch einige Tschetschenen. Ihre Geschichten sind haarsträubend. Allein in den letzten zwei Monaten erfuhr ich von zehn Fällen, wo Menschen schwer gefoltert, entführt und in quasi Gefängnisse gebracht wurden. Nur dafür, dass sie irgendwie, irgendwo in sozialen Netzwerken, anonym oder mit Pseudonym, Kritik an Ramzan Kadyrov oder an seiner Clique geübt hatten
2: sehr
4: geehrter
5: Wladimir Wladimirovich, des Dorf Kienchi in Südchitschenien. Eine Videobotschaft an Präsident Putin vom Dorfbewohner Ramazan Jalaladinov. Seine Kamera zeigt zerstörte Häuser, die nach dem Krieg und nach einem Hochwasser nie wieder aufgebaut wurden. Die Entschädigungen aus Moskau seien hier nie angekommen, sondern in den Taschen der Beamten verschwunden. Geehrter Herr Putin, sehen Sie, so sieht unser Dorf aus. Als das Video im Internet ist, muss der Bittsteller aus Tschetschenien flüchten. Sein Haus wird angezündet. Zuvor hatten Bewaffnete seine Frau und die drei Töchter bedroht und geschlagen. Wenn ihr Mann sich nicht entschuldige, wenn er seine Lügen nicht zugebe, würden sie und ihre Kinder verschwinden, erzählt sie später Journalisten in Dagestan. Ramzan Kadirov besucht das Dorf Kenchi. Plötzlich wenden sich alle Bewohner ab von ihrem Nachbarn, mit dem sie zuvor solidarisch waren. Sechs Wochen später veröffentlicht Kadirov dieses Video. Ich entschuldige mich bei Ramzan Kadirov, das war ein großer Fehler von mir. Ich bitte alle, nicht meinen Fehler zu begehen. Wladimir Putin reagierte nie auf das Video aus Kenchi. In den Zeiten der Sowjetunion habe ich so etwas nie gesehen. Weder unter Brezhnev noch unter Andropov hat es das gegeben, was es jetzt in Tschetschenien gibt. Tschetschenien, eine Kulisse und dahinter die Angst. Vor dem Nachbarn, vor dem Staat, vor dem eigenen Wort.
0: Auf weltspiegel.de finden Sie ein Interview mit Goliné Atay, auch zu den Drehbedingungen vor Ort. Ich wünsche Ihnen noch einen interessanten Abend hier im Ersten.